0: Bienvenidos al Diario Olímpico, el programa donde repasamos la actualidad de los deportes españoles en lo referente al deporte olímpico. Aunque tenemos esta atención, aquí hay disciplinas que no son olímpicas. Yo soy José García y si que está el día con nuestro programa. No dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Olímpico Podcast. En ¿eh? Twitter, Facebook, iBox, Spotify, YouTube. Estamos ahí como Diario Olímpico Podcast. En. En Twitter y Facebook, como, bueno, como arroba, de, arroba de barra bajo olímpico pod, en Twitter y en Facebook como facebook.com barra de punto olímpico pod, cada semana tenéis ahí el post con los enlaces para poder escuchar el programa en los diferentes sitios y además en Twitter voy colocando, sobre todo retuiteando, los principales resultados de la semana. Así que podéis también pues, estar atentos. Y luego también si os sirve para pues, en cuanto conmigo, podéis dejar mandarme cualquier mensaje a Twitter, a Facebook, incluso dejar un, en el muro de comentarios de cada programa en iBooks o en YouTube. Y si queréis dejar cualquier aportación, mandar cualquier sugerencia o mandar algún audio para hablar, porque os apetece hablar de algún deporte en concreto, tenéis mi correo joséangarcíapodcast.com a vuestra disposición. De todas formas, todo esto está siempre en la descripción del programa. Vamos, hoy que estamos al lunes 1 de mayo, es que empezamos mes, pero tenemos lo que son los resultados de toda la semana pasada que va del 24 al 31 de abril. ...y tenemos muchas, muchas cosas... ...así que va a ser el programa extra cargado... ...así que vamos con todo lo de la semana... ...con toda la semana... ...y empezamos con el ciclismo... ...ya que tenemos a, a tener lugar el Tour de Romandía... ...en Suiza... ...donde... ...ha sido la Vuelta a la munición de Juan Ayuso... ...con Victoria en la Contrarreloj... ...así que... ...su estreno en este World Tour de este año... ...con bajada final estratosférica... ...y así que tenemos ahí... ...primera competición viniendo del año... ...viendo de una lesión... Y perfecta para conseguir su segunda victoria como, como profesional Luego además en este mismo Tour La etapa final se la llevó el también español Fernando Gaviria Que se puede hacer este sprint final Fue el que lo hizo, el que lo hizo mejor, el que fue más listo Y ahí consiguió ganar la etapa Así que su segunda también, victoria de la temporada Y mejorando de cara a lo que es su objetivo Que es el Giro de Italia Y al final la victoria de este Tour fue para el británico Adam Yates con los mejores españoles, siendo Jonathan Castro Viejo, decimo, quedó dando decimosegundo a 2 minutos 30, y Juan Ayuso decimosexto a 3:08. Pasamos del ciclismo, vamos a los deportes de combate. Tenemos varias cosas entre resultados, entre resultados y noticias, tenemos muchas cosas. Empezamos con boxeo, y es que tenemos este esta pelea primero, bueno, la IVA, que está peleada, por supuesto, con el COI, pero además, claro. Para evitar que el boxeo olímpico deje, para, para que este boxeo Deje de estar en los Juegos Olímpicos Nació la World Boxing Esta otra federación nacida eso, Por el objetivo de que el boxeo Siga estando en los Juegos Olímpicos Pues ya esta World Boxing nació Hace unas semanas Con Inglaterra, Irlanda como principales y Artífices, Estados Unidos Ya abandona oficialmente La IVA para integrarse En la nueva World Boxing Así que Parece ser que las federaciones se van cambiando, van dejando una por la otra, quiere, claro. Mientras, ¿qué hace la, la IVA? Pues sigue enfrentándose al COI. Es decir, la Asociación Internacional de Boxeo, que clasifica la IVA, pues no cesa en su empeño de querer controlar el camino de su deporte hacia París 2024, que no lo tiene porque lo lleva, el proceso clasificatorio a París lo lleva el COI, porque es decir, el COI suspendió y dejó de reconocer a la IVA como asociación de boxeo desde hace varios años. Por. Bueno, por, diferente, por diferentes motivos. O era aire con ello. Lo que sí es que la IVA sigue totalmente en contra. Y, está, y ha publicado. Y está haciendo intentando hacer su propio clasificatorio para los olímpicos. Dice, no, no, aquí el clasificatorio lo quiero hacer yo, independientemente de lo que diga el COI. Y la IVA ha publicado un listado de los boxeadores elegibles para los juegos europeos el campeonato que irá del 21 de junio al 2 de julio, y en el que suponen que se supone jugarán las primeras plazas olímpicas. Pues la propia IVA sugirió que el evento multideportivo perdiera su condición de clasificatorio hacia París, porque ellos querían imponer sus criterios a los baleados por el COI. El Comité Olímpico, que supervisa y dirige el periodo de clasificatorio del boxeo, debido a que, pues, pues, a tramas de corrupción y y enfrentamientos con la IVA han hecho que el COI no reconozca. Ah, eh, de hecho, a día de hoy ninguna federación está, está reconocida como líder del boxeo amateur, el olímpico. Así que, el eh, ha tardó pocas horas en desestimar, desestimar dichos recursos, asegurando que cualquier comunicado o criterio propuesto por la IVA no tendría validez alguna en el camino hacia París 2024. Los Juegos Europeos pondrán en liza la primera oportunidad de asegurar plazas olímpicas y tal y como reiteró la organización del evento, quedará vetada cualquier participación rusa y bielorrusa. Cosa que hay que recordar que el presidente de la IVA es ruso y en todas sus competiciones, tanto Rusia como Bielorrusia, tienen la, el, la participación totalmente libre y sin ninguna condición. La IVA se enfrenta pues, a una época de resistencia y tras el nacimiento está World Boxing, como ya he nombrado, a ver qué pasa. Ya tenemos esta Asociación esta Internacional de Boxeo enfrentamos a todo el mundo. Es decir, está en contra del COI, está. Bueno, está eh, ahora tiene competencia con la World Boxing. El mundo del boxeo está complicadito. Pasamos, pero si seguimos con follones, pasamos al judo. Y es que lo llevan ya diciendo que Ucrania va a empezar a, va a boicotear campeonatos mundiales. Quiere boic boicotear Juegos Olímpicos. Pues empieza con el Mundial de Judo. Los judokas ucranianos anunciaron este domingo, ayer, que boicotearán el Campeonato Mundial de Judo que arranca el próximo 7 de mayo en Doha, Qatar. En protesta por la participación de atletas rusos y bielorrusos. Eh, por aquí comunica el entrenador del equipo ucraniano Vitaly Dubrova que aguardábamos con la esperanza de que prevaleciera el sentido común, por desgracia los, los rusos vencieron. Así que así fue como anunció que la decisión de boicotear la competición a la cadena pública Suspilne. El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Judo anunció que los atletas rusos y rusos que no hubieran incurrido en posible propaganda de guerra podrían competir en Doha bajo bandera neutral. No obstante, Estado ucraniano critica que entre los atletas rusos que han solicitado la participación en el campeonato, supuestamente a título individual, eh, bajo, bande bajo bandera neutral y sin haber incurrido en posible propaganda de guerra, se encuentran por lo menos siete oficiales de las Fuerzas Armadas Rusas. Así que eh, a pesar de que el comité de que el COI recomendó en marzo que no se permitiera competir a quienes sirvió los ejércitos de Rusia y Bielorrusia. Eh, cosa que a mí me parece lógico, decir, si ya no, ya, ya, aunque en, en, entonces en que esto de posible propaganda de guerra, si ha participado en la propia guerra, o te vas, vas a dejar participar en, en competiciones deportivas, aquí habría que mirar, es decir, y si estos, que han si estos atletas que han sido militares y participado en la propia guerra han solicitado la participación en el mundial... Pero si ha sido aceptada, si no ha sido aceptada, ¿o qué, o qué ha pasado o qué ha pasado aquí, porque sí que es cierto que yo no tengo nada en contra de que participen atletas rusos y bielorrusos. Ahora, no todos, es decir, si han estado participando en la guerra, pues igual no deberían estar los. Igual los balos olímpicos lo llevan regular. Entonces pues aquí esta es. Estamos es en un momento complicadillo. Pasa, así que a ver qué pasa. Y este también es el primer gran, parece ser el primer gran boicot de Ucrania en una competición deportiva. A ver cómo responde el resto de países. Si también la boicotea. Si, si hay más países que no mandan a sus, a sus yudokas a competir en este mundial. O a ver qué pasa. Habrá que estar atentos. Pasamos a la, a la lucha. Y es que la UWW, la United World Wrestling, ha confirmado que este año no habrá Copas del Mundo la temporada, iban a ser las dos las citas del circuito con parada en Teherán y en Coralville, en, no, en noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué motivos han dado de que este año no vaya a haber Copas del Mundo? Pues tiene sentido, tiene lógica. Primero, los altos costes de la organización y el temor ante una más que probable baja participación han sido los principales motivos explicados por la propia United World Wrestling. Con la mayoría de países centrados ah, porque en la clasificación olímpica, el máximo organismo mundial de la lucha preferido prescindir de las copas del mundo y aliviar el calendario en el camino hacia París 2024. Entonces el campeonato del mundo de Belgrado, fijado en el mes de septiembre pondrá en juego la primera oportunidad de conseguir plazas olímpicas. Y en 2024 habrá difer diferentes preolímpicos tanto a nivel como continental como mundial, que será el proceso clasificatorio. Así que este año han prescindido de las copas del mundo Para darle más potencia Y, más, y darle más importancia A los preolímpicos y clasificatorios que también, son, que también son casi algunos copas del mundo Entonces por ahí sí que tiene sentido eh, Aunque bueno No deja de ser extraño Pasamos a la esgrima Aquí sí si tenemos si resultados Y es que tenemos otro nuevo top 8 De Lucía Martín Portugués En el Grand Prix de Seúl Le hacían Martín Portugués pasó al tablón de 8, a cuartos de final en, este, en Seúl, tras vencer a la alemana Eiffel por 15-13 y en cuartos ya cayó ante la francesa Balzer por 15-10. Así que hay que recordar que esta es la primera competición que suma puntos para el ranking olímpico de Esgripa y Lucía Martín portugués ya se ha metido de las 8 mejores. Por los demás, a Navarro cayó en el tablón de 32, es decir, 16avos, y el resto de españoles en el tablón de 64. Pero bueno, tenemos a él, Lucía Martín portugués, una de las favoritas para conseguir medalla en, en, en París si va, si mantiene o, y, o incluso todavía mejora el nivel que tiene pasamos a Taekwondo tenido teóloga el campeonato de Europa de clubes G1 donde hemos tenido varias medallas como el oro de Joan Jorquera en 68 kilos la plata de Andreu Pérez en 87 y los dos bronces de Julia Fernández y Tania Castiñeira en menos de 67 y más de 73 kilos con esto dejamos el apartado de deportes de combate, de lucha, y pasamos, bueno, un pequeño apunte de pruebas combinadas, en el este caso de duatlón de, 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 del apartado de triatlón, pues está el Mundial de duatlón en Ibiza, donde Mario Mola, tras su bronce en Europeo de marzo, se cona campeón del mundo de la modalidad de Duatlon. Entonces, estuvo acompañado en el podio por Benjamin Choquert y Kiran Levine, los franceses, y los siguientes españoles fueron José Ignacio Galvez en décimo segundo, Iván Gil, decimos sexto, y Antonio Mito en décimo entonces aquí tenemos a Mario que metió dureza inicial a los primeros 5 kilómetros y remató en la parte de pie con el sprint final. Así que volviendo a buscar ser top en triatlón y luchar por esa espinita olímpica que no tiene Mario Mola cuando era uno de los top mundiales en triatlón y no consiguió medalla. Vamos al apartado de deportes de equipo. Tenemos este balonmano, esta EHF Eurocup Este torneo amistosillo entre Dinamarca, España, Alemania y Suecia. Onda España... O sea, sí, ha peleado, ha combatido, pero no le ha ido bien en resultados. La semana pasada tuvo derrota en Almería ante Dinamarca, que claro, sí, la vigente campeona del mundo desde 2019, perdiendo por 29-31. Pero es que también ha perdido contra Alemania por 32-31 y ojo, sí, rozó la remontada porque llegaron al descanso perdiendo 20-11, perdiendo de 9 y consiguieron remontar hasta el 32-31. Pero es que de este torneo España se va con... Una victoria y cinco derrotas. Para sí, un tercer puesto. Alemania ha quedado todavía peor. También nos ha ganado. Es la única victoria que tiene Alemania ha contra nosotros. Que ha sido un torneo desastroso, no sé, a nivel de resultados. Habrá que ver si es preparatorio, si ha conseguido, si es que está probando cosas nuevas o qué ha pasado. Pero no es para, no es para presumir el resultado. Pasamos al baloncesto, donde la FIBA confirma la sede de las próximas Copas del Mundo. Y es que el Mundial 2026 femenino será en Alemania. El 2027 el masculino será en Qatar. Menos de un año después de organizar el Mundial de Fútbol, pues el país asiático ha sido elegido para otro gran evento deportivo. Así que bueno. Con el de fútbol hubo mucho follón. Con el de baloncesto algo me dice que no va a haber tanto que no va a haber tanto follón mediático, al menos en España. Pero tenemos Qatar que se si quiere parecer que quiere convertir, convertir o quiere buscar que los mundiales deportivos le den mucha visibilidad y le quieren que le consigan blanquear el país y la publicidad positiva bueno al menos yo me centraré en el apartado deportivo y punto este es el gran este, y luego tenemos ya para el mundial de este año 2023 que tendrá lugar en Japón Filipinas e Indonesia entre el 25 de agosto y 10 de septiembre tenemos grupo para la familia que se enfrentará como dentro del grupo G a Brasil Irán y Costa de Marfil grupo bueno a, a, a Sequille Bueno, esta, pensamos que es capaz de todo bueno, Es la cam actual campeona del mundo Que lo ganó en China en 2019 Y la actual campeona de Europa del año pasado Sabemos que es capaz de todo Capaz de ganar a cualquiera Pero también puede perder contra cualquiera Entonces ahí a ver qué, qué nos encontramos Luego además si pasamos de grupo Que deberíamos Lo más probable es que nos encontremos con Canadá y Francia Del grupo H para jugarnos el pase a cuartos de baloncesto, del incidente que se vivió en la Euroliga en el Within Center, en el partido entre el Madrid y el Partizan yo no voy a comentar nada, básicamente porque los que escuchéis habitualmente prácticamente nunca hablo nada de los torneos de clubes. Así que me limitaré a decir que es una vergüenza que no voy a en un torneo deportivo. Y paso a lo siguiente. Eh, rugby. Aquí tenemos noticia y es que la Federación Española de Rugby y Santiago Santos, el entrenador, han decidido de mutuo acuerdo la salida del técnico madrileño a la selección masculina de Rugby 15 tras 10 años al frente de los Leones. Así que Santi disputó el pasado 19 de marzo de 2023 en Badajoz, su último partido al frente de España. Deja este cargo, tras participar en 9 campeonatos de Europa, 87 partidos internacionales entre absoluta y categorías inferiores, y que ha logrado el mejor puesto histórico de España en el ranking de la World Rugby, llegando a poner a España en el 15 puesto. convirtiéndose en entrenador con mayor número de victorias en la historia de la selección, con 46 victorias. Así que ¿Quién se Pues aún no se sabe. Solo sabe que Miguel Velasco será el segundo entrenador en la nueva estructura técnica de los Leones. Pasamos al último que tengo aquí, apunte de... Bueno, tengo aquí apunte de boli playa y luego en deporte de invierno de curling. Pero vamos, vamos con el boli playa que ha tenido el Elite 16 de Uberlandia, en Brasil. Donde en la ronda previa tuvimos un muestro de Liliana y Paula, que ganaron la primera ronda, pero perdieron en la segunda partida de la ronda previa, así que no llegaban a entrar en el torneo. La, la dupla masculina, Herrera y Gavira Sí, pasaron las dos rondas previas Así que se metieron en el cuadro principal Donde ganaron en tres sets A los italianos Rangieri y Carambula Pero cayeron eh, contra, los, contra los neerlandeses y, y luego perdieron su último partido Contra los brasileños George, Jorge y André Cuando iban en pata un set 22-20 y 14-21 Así que ...se retiraron... ...finalmente pasaron de ronda... ...pero bueno, quedaron terceros... ...quedaron regalos a esa previa... ...para hacer acuerdos de final... ...donde perdieron 1-2... ...contra los checos... ...Perusiki es Weiner, ...así que terminaron novenos... Una, láxima, ...una lástima... ...porque en ese partido... ...tuvieron dos bolas de partido... ...y nada... ...por poquito... ...y en un apartado de la conferencia... ...CCSA... ...del circuito universitario... ...de Bola Playa Americano... ...donde Daniela Álvarez... ...Citaña Moreno... ...también una, una pareja femenina... ...de mucho futuro para España... Se han proclamado campeonas de la conferencia del circuito universitario con la Universidad Cristina de Texas. Así que la, y además la pareja española ha sido elegido como mejor pareja del año. Así que tenemos también mucho futuro para dentro de los años con estas dos chicas. Pasamos a Escalada. No, no tengo la Copa del Mundo de Seúl. Así que tenemos la prueba de velocidad. Tenemos a Eric Noya que ha quedado fuera de combate. Hizo un primer intento de 5'51. No está mal pero no le valió. Y no completó la segunda subida. Así que se quedó fuera del corte de 16 finalistas. Y Pero en este mismo tuvimos récord del mundo. Es decir, el indoneso, el de Indonesia Bedrik Leonardo, se convierte en el, hombre, en el primer hombre en bajar de los 5 segundos en escalada de velocidad, que son 15 metros para arriba. Los subió en 4 segundos 90 y con coma 98, 98 centésimas. Así que bate la plus marca de 5 segundos de su compañero Katibin en la Copa del Mundo de Seúl. Así que tenemos aquí una, una maravilla. Y ojo que aún tiene margen de mejora porque en la propia salida su tiempo de reacción aún puede mejorarla. Así que tenemos aquí a un posible histórico, un récord En el apartado de bloques tenemos a Alberto Ginés que se consiguió meter esta vez sí en la final de la Copa del Mundo. En el apartado de bloques que sigue sí, hizo una gran competición llegando a 4 tops y 4 zonas en el apartado de bloques consiguiendo la sexta presión de su grupo y metióse en semifinales. Que luego, además, por problemas de tiempo, la semifinal fue la última ronda y el que hizo el mejor tiempo fue el que ganó. Y ahí quedó finalmente decimoquinto. Pero ahí tenemos la noticia buena, es que Alberto Genia sigue evolucionando en la prueba de bloques. De hecho, en la Copa del Mundo de Hachi Hachioji de la semana anterior, quedó, no pasó no, pasó la ronda, no pasó de la ronda previa, quedó 53. Y está ya décimo decimoquinto. Sigue mejorando, crece el nivel medio y lo importante... Sus rivales de dificultad, en la parte de dificultad, no terminan de despegar. Así que en la prueba olímpica combinada, que es bloques y dificultad, puede pasar cualquier cosa y una igualdad máxima. Porque a los que se le dan bien la dificultad en bloques van regular, y a los que se dan bien los bloques y dificultad no acaban de despegar. Vamos, como siempre, un pequeño apunte de gimnasia. Esta semana toca de trampolín, y es que hemos tenido la Copa Antibes, con dos ministros españoles, eh, Jorge Martín, acabado sexto, y Melania Rodríguez, séptima. Y sobre todo destacando el, la regularidad de Jorge, que en la, en la clasificatoria hizo 58,8 y luego llegó hasta los 60, hasta los 60 puntos, quedándose a décimas de las marcas de podio mundial y olímpico. Así que tenemos creciendo a Jorge Martín, que a este ritmo tanto Jorge como Melania podrían llegarse olímpicos. Así que creo que España nunca tiene tenido representación, representación olímpica en la gimnasia de trampolín. Bueno, vamos con el apunte de deportes de invierno, que he metido aquí el curling aunque también sea de equipos se ha acabado el mundial de dobles mixto donde España la representación del grupo B ahí en la élite de, del curling de bueno oh los mejores son del grupo A pero luego está el grupo B así que está ahí entre los mejores donde la dupla española formada por Oihane Taegui y Miguel Unagüe. Hace esta semana varios partidos cayeron derrotados contra Suecia por 2-11 también perdieron contra Turquía por 4-10 ganaron a Austria 7-5 Perdieron contra Japón. Que fueron los que ganaron en el grupo B. Por 5 a 7. Y ganaron Estados Unidos por 9 a 8. En el punto extra. Remontando un 4-6. Tras la cuarta entrada. Esto les vale para finalmente acabar en séptima posición. De los 10 países que formaban el grupo B. Además, ganando a gente bueno en Estados Unidos se acabó segunda de ese grupo. Perdiendo contra España y contra, contra otro país más. Así que tenemos. Logrando el mejor resultado de España en el mundial de doblex mixtos con el formato actual, séptimos de Grupo B, consiguiendo la permanencia sin problemas. Así que ahí tenemos a España, así que sigue creciendo en este campeonato del mundo de doblex mixto, celebrado en Gangneung, Corea del Sur, que es eso que ha finalizado para el conjunto español de, de Oijano Taegui y Miquel Unahue, los del Churi Berling Curling, con sensaciones muy positivas han terminado séptimos del grupo B, con un balance de 4 victorias y 5 derrotas, y asegurando la plaza de España para el próximo Mundial de 2024, y dejando muestra de su talento, ganando algunas muy importantes, y la semana anterior perdieron dos partidos en, la des en el desempate, llegaron a remontar y empatar, es decir que esas 4 victorias podían haber sido 6 victorias, y haber acabado casi en el top 3. Así que ahí siguen creciendo y mucho y, y tenemos ahí va bien en el apartado de curling mixto del dobles mixto vamos con motor tenemos aquí también más cos de muchas cositas sobre todo por una noticia el apartado de motociclismo y empezamos con la noticia y luego vamos con resultados y es que se ha anunciado o que ya tiene fecha el primer mundial femenino de motociclismo y la gente que piensa pues mundial? ¿Tú, el mundial actual es mixto y las mujeres pueden competir no hace falta un femenino digo a ver en un mundo perfecto, pues sí que es cierto, es decir, que no haría falta, ya con el que tenemos ya tendría, pero, por desgracia, es decir, no, no estamos en un mundo perfecto, la situación no es la mía para hombres y mujeres, ni los recursos, ni el trato, y no sé, no conozco el mundo del motociclismo a fondo, pero seguro que también que negar que habrá, que hay machismo y diferente trato a hombres y mujeres, también sería una estupidez, así que, dejando, así que este mundo de motociclismo femenino tiene que estar muy bien recibido, y... Sobre todo espero que sirva para darle más visibilidad a las mujeres que son pilotos y darle eso, y más oportunidades. Dar más visibilidad y promover que todas aquellas que quieran pilotar tengan su oportunidad. Y si de aquí salen unas cuantas pilotos de élite, de lujo. Y si no, pues al menos darán un ejemplo a una posible nueva generación de jóvenes que quizás quieran ser pilotos. Es decir, para una niña pues también es importante poder ver referentes y poder ver televisión a, a otras chicas que sean... Pilotos y lo que sea, entonces darle algo de visibilidad, porque en el de, en actual mundial de motociclismo es muy difícil que una mujer se me que una mujer se me tiene que ser ya la mejor entre las mejores. Entonces, por ahí tener que para algo de visibilidad también me parece muy importante. Y si da, y si, y si luego da. Sale, y de ahí sale como a modo cantera. Pilotos que puedan competir en el otro mundial, de lujo. Y si no, pues tampoco me da problema. Eh. Lo que se sabe de este mundial, que será en 2024. La Asociación Internacional de Motociclismo y Dorna han presentado en el circuito Ángel Nieto de Jerez este el proyecto. Será un nuevo campeonato que arrancará el próximo año. Será exclusivamente femenino. Y será la primera de dos, desde 1904 que habrá un campeonato de, del mundo de mujeres apoyado por la, FI, por, la, por la FIM. que Lo ha hecho Jorge Villegas, el propio presidente de la Asociación Internacional de Motociclismo. El objetivo es que las mejores pilotos del planeta participen que sea, y sean la cima de la pirámide. Se celebrará junto al Mundial de Superbikes y compartirá fines de semana en su primera edición. El Gregorio Lávila, el, el director ejecutivo, que había pensado, hemos pensado en todos los eventos, serán junto al Superbike, pero que puede cambiar con el paso de los años. De momento, los detalles que saben es que serán 6 carreras, serán todas en Europa, será monomarca y el mínimo para competir será 18 años. No hay ninguna piloto confirmada. Pero, quien, pero si alguna quiere competir en este mundial femenino y seguir competiendo contra chicos, podrá hacerlo. ¿Y por qué bono marca Básicamente porque por lo que buscan es, primero, controlar los costes, que eso sea algo que evolucione. Y de momento dicen que su, su objetivo es buscar a la mejor piloto del mundo. Entonces, que la moto influya lo mínimo posible. Que tengas toda la que tengan todos en la misma moto y a ver quién es la mejor. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto. De momento a mí me parece una buena noticia. Pasamos a los resultados que ha tenido lugar el, el Gran Premio de Jerez, donde en el Moto 3 hemos tenido victoria de Iván Ortola, que suma dos victorias seguidas, mientras que Yome Masia completó el podio en el tercer puesto, quedando quinto Rueda y sexto Daniel Holgado, que con este sexto puesto le vale para seguir líder solitario de la General. Clasificación general en la que Iván Ortola se ha puesto tercero con esta victoria y Yome Masia va cuarto. En el apartado de Moto 2 tenemos doble podio para los españoles, con la plata de Pedro Acosta y el bronce de Alonso López. Que además Pedro Acosta, con este segundo puesto, se hace con el liderato empatando puntos con el italiano Arbolino. Mientras que Aaron Canet se queda tercero y Alonso López cuarto en la general. Y en MotoGP, la categoría máxima, no tuvimos españoles en el podio. La carrera la ganó italiano Vagania que se afía hacia el liderato a clasificación. El mejor español fue Jorge Martín, que quedó cuarto. Seguido de Alicia Espargado, que quedó quinto. Y en la clasificación general, los mejores, fueron, los mejores colocados son Maverick Viñales, que va sexto, y Jorge Martín, séptimo. Seguimos con el motor, y es que tenemos también Fórmula 1, donde en la carrera Alonso ha quedado fuera del pueblo por primera vez. Esta vez ha ganado el Checo Pérez, con plata de Verstappen y bronce de tercero de Leclerc. Fernando Alonso ha quedado esta vez cuarto y Carlos Sainz quinto. Así que, bueno, y en la clasificación general Alonso va tercero, pero a mucha distancia de los Red Bull, de Verstappen y Pérez, que se han repartido las cuatro victorias de lo que llamamos de Mundial. Llevamos cuatro carreras y ya dos victorias de Verstappen y dos de Pérez. Carlos Sainz va quinto. Pasamos a deportes de raqueta que tenemos apuntes de badminton, tenis de mesa y tenis. En la parte de badminton rápido es una simple noticia y es que España se convertirá en el epicentro continental del badminton durante los próximos años. La Asociación Europea de Badminton elige a nuestro país como sede de los siguientes eventos. Son el europeo de clubes 2023, el europeo junior 24, el europeo sub-17 2025, el europeo absoluto del 26, el europeo por equipos del 27 y el absoluto del 28. Así que España va a organizar la mayoría de europeos de los próximos años. Pasamos al tenis de mesa, que ha tenido lugar el Star Container de Van Gogh, uno de los torneos más importantes de tenis de mesa. En el apartado individual, María Shao pierde por 2-3, a 3, quedándose a nada de la remontada contra Japón Nagasaki, así que queda eliminada en primera ronda. Primera ronda que sí supera a Álvaro Robles, que debutó con victoria frente al británico hall pero cayó en segunda ronda ante el sueco Christian Carlson. En el apartado de dobles, María Shao y su compañera Diaconu perdieron co 3 contra las chinas y así que quedan fuera en octavos de final y en el mixto donde viene no ha estado bueno María se Robles Robles venció en octavos a la pareja de Corea del Sur Woo Jin Yang y Ji Jeon, avanzaron a cuartos de final donde ganaron a los de Hong Kong Lam y Zhu también ahí y luego ese y luego cierran con estos seon semifinalistas uno de los mejores torneos del año luego finalmente en la semifinal cayeron contra los coreanos Lee Mi Shin en el Star Contender pero Ahí tenemos un enorme resultado Unas semifinales de un star contento uno de los torneos más importantes para el doble ex mixto Que desafianza como una de las 10 mejores parejas Del ranking mundial Así que este doble ex mixto eh, Juntar a María José Ha sido todo un, todo un acierto Porque está dando muchas, muchas alegrías Y pasamos al tenis Ya vamos acabando he Dicho, he dicho al principio que teníamos programa muy largo Tenemos el tenis que dice Adiós a los jueces de línea Llega la tecnología FL Life Parece ser que la ATP ha anunciado un cambio drástico a partir de 2025. Y es que esta herramienta que fue testada, que ya ha sido testada desde 2017, tiene como objetivo eliminar los errores humanos a la hora de identificar los botes fuera de pista. Así que, pues mire, tenemos la tecnología que sigue llegando al tenis. A ver, qué tal, a ver si funciona bien, porque lo, el ojo del de conejito funciona de lujo. Pasamos al Mutua Madrid Open, a este, a este Master 1000 de Madrid. Ahí tenemos más resultados. A ver... Clasificados para octavos, cuarta ronda Y ya la semana que viene tendremos lugar hasta la final En la parte femenina Paula Badosa se metió en octavos Tras derrotar a la menina de Coco Gauff por Además arrasando 6-3, 6-0 Siendo la única española que sigue en el torneo ahí tenemos Esperemos ahí que, Marque, que siga mostrando su mejor nivel Y en el apartado masculino Teníamos a 5 español españoles En tercera ronda a Alcaraz, Munar, Carballés, Bautista, Davidovich y Zapata Y de ellos cuando de momento se han conseguido metá-octavos, Jamé Monar, derrota italiano Arnaldi por 2-1, a, 2 a Causa Alcaraz, que también superó en dos sets a Dimitrov, y Alex Davidovich, que superó por 2-1 a, a Olger Rune. Así que tenemos ya seguro a tres españoles en octavos de final, mientras que Bautista perdió con Karchanov. Y hoy lunes juegan Bernabe Zapata para pasar octavos y Paula Badosa para pasar a cuartos. Así que habrá que estar atentos. Vamos al apartado de golf, ya quedan poquito, ya quedan dos cositas. En el golf tenemos este, el, máximo, el Open de México, donde John Ram lo ha vuelto a hacer, además hizo un gran torneo y este, en, la tercera, en el tercer recorrido sorprendió a los contrincantes con un menos 9 en el hoyo 14, que lo colocó el líder del torneo con este 10-16 bajo par, superando en un golpe al americano Tony Finau y finalmente tras la cuarta ronda, John Ram acaba segundo en México con una tarjeta de menos 21, de 21 bajo par, tan solo superado por un impecable Tony Finau con 24 bajo par. Así que llevamos un año de John Ram espectacular con las victorias del Masters de Augusta, el Celti Tournament, el American Express Chase Invitational, la plata de este Open México y el bronce del Open de Phoenix. Vamos con otro segundo puesto como el del el Leaf Tournament de Singapur para Sergio García, que consiguió soforzar además un playoff en la última vuelta, empatando a menos 17, pero cayó ante el americano Goch. Así que otro gran torneo con segunda posición. Y ahora vamos co al Corea Championship, donde Pablo Lagrazábal se ha proclamado campeón del Corea Championship. Impecable semana el catalán, que se hace con el triunfo, con tarjeta de 12 bajo par, por delante de un juego de campillo que acaba tercero. Y ya es el octavo título en el DP Tour para Pablo. Y ya vamos acabando con la parte de embarcaciones. Primera noticia de piragüismo, por meterlo aquí. Y es que España organizará en la SEUD el Campeonato del Mundo de Piragüismo Slalom en 2027. Será el Mundial que precede a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si se ha decidido la, la, la federación Quien además ha anunciado la vuelta de rusos y rusos Bajo condición neutral Estos eran los cuartos campeonatos del mundo en la SEU Siendo el canal con más mundiales albergado en la historia Y pasamos a la vela dio lugar la semana olímpica francesa Donde teníamos a dos embarcaciones españolas Que lo petaron, que triunfaron fue Una fue la dupla de chamari de, de bruckman Que empezaron primero En la y de Namisto Y de Botín y Tritol. De Botín y Tritel que remontaron... Bueno, que para... Empezaron... No empezaron tan bien, pero remontaron rápidamente. Y para el tercer día ya iban segundos en el 49er. Y luego... A ver... A falta de pocos días... Eso, o sea, y Brookman serían primeros. Botín y Tritel también primeros. Y luego teníamos a Pacheco y Barrio en la 17. Y a Isera Pulido en Kite. Que estaban en el cimo tercer puesto. Pero finalmente... Si solamente se metieron en la medal race... Entre los 10 mejores por el oro... A y Tritel en el 49er, Shamari Bruckman y Shamari Bruckman en el 470, que se clasificaron para la medal race. Así que, como líderes, la general. Que finalmente, ...tenemos dos oros de los dos posibles: oro para Jordi Shamari y Nora Bruckman en la semana Olímpica Francesa, con esta competición del 470 mixto en Illeres, en la cita más prestigiosa del año, sino la tercera medalla internacional del año para ellos, la segunda sería en el circuito de copas del mundo. Y llevan un año juntos y ya Plata de 2022. Eh, plata en el Euro 2022 Oro en Igueres 2023 Oro en el Pizarra Sofía 2022 Y bronce en el Sofía 2023 20, Así que llevamos Una, es la más que posible, oro olímpico Y luego también tenemos otro en el 49er Con Diego Botín y Florian Trittel Que finalmente se llevaron el título Tras asegurar su puesto en la medal race que un amplio, un, Llegaron con un margen muy amplio Pero vuelven a senda el triunfo Tras el noveno puesto en el la Sofía Con esto ya terminamos por hoy Que llevo ya mucho rato No sé si se habré pasado la media hora y todo eh, terminamos por hoy, si os ha gustado podéis dejar el me gusta en iVoox Y compartirlo en redes sociales para poder llegar a más gente Os recuerdo que podéis ir al programa Tanto en Facebook, Youtube, iVoox y Twitter como en el Olímpico Podcast Muchas gracias por escuchar Y más la semana que viene, adiós